0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler, aziz dostlar allah Teala'nın kullarından cennete girecek amel sahibi olmaları için istediği şey iki husustur Birincisi, kulu Allah'ın yasakladığı haram dediğimiz suçları işlemeyecek. İkincisi de kul Allah'ın emrettiği farz ibadetleri aksatmayacak. Bizim Müslümanlık siyasetimiz bu mantık üzerine kuruludur. Birinci mantığımız Allah'ın yasaklarını yapmama mantığıdır. İkinci mantığımız da farzları yerine getirmektir. Biz günlük hayatımızı benzeterek kullanacak olursak Müslümanlığın olmazsa olmazı bu iki şeydir. Müslüman olmayana zaten böyle bir talep yok. Onun haramı, helali yok. Farzı yok, vacibi yok. Ama iman ettikten sonra imandan sonraki birinci kademe haramlardan uzak durmaktır. İkinci kademede farzları yerine getirmektir. Bir insan özellikle hiçbir haramı işlememiş olsa farz olan şeyleri de yerine getirmiş olsa bunun dışında sünnetlerden nafilelerden hiçbir şey yapmasa cennete girmek için yeterli yeter oranda görevi yerine getirmiş olur cennete girmenin şartı imandan sonra şüphesiz ameli salih sahibi olmaktır ameli salih farzları yapmak ve haramlardan kaçınmaktır ama bizim yaşadığımız müslümanlıkta farzların dışında da nafileler dediğimiz görevlerimiz var bunları neden uyguluyoruz neden nafileler diye bir listemiz var bunun da şüphesiz belli bir mantığı var ama nasıl bizim hayatımız için olmazsa olmazlar var kalbimiz ciğerimiz olmazsa olmazlarımız bir de olursa daha iyi olacak olan yedek organlarımız var dinimizde de farzlar olmazsa olmaz Nafileler de farzlar için daha takviyeli, dini bir hayat sağlamaya yönelik yardımcı denebilecek görevlerdir. Ama Allahu Teala'nın haramları ve farzları ayrı bir listedir. Nafileleri ayrı bir listedir. Nafile kelimesi ile bir anlamda, Sünnet kelimesini de kullanmış olduğumu özellikle vurgulamamda yarar var. Kardeşler, Şimdi biz hayatiyetimiz için kalp gerekli, Ciğer gerekli, Beyin gerekli diyoruz ama, Bir tırnağımızın da canımızı acıttığını hissediyoruz. Tırnağımızın olmaması halinde, Ölmeyeceğimizi Ama ekmek tutarken bile Zorlanacağımızı hissediyoruz Farzlarla Nafileler arasındaki benzetme de budur Evet Bir Müslüman Haramlardan yüzde yüz kaçındı Farzları da Emredildiği gibi Yerine getirdi ise Müslümanlığı için Gerekli şeyleri yapmıştır Nafileler Belki muhasebesi Yapılmayacak Niye bu nafileyi yapmadın diye Hesabı sorulmayacak şeylerdir Ama Biraz sonra göreceğimiz gibi Nafileler Bizim hızımızdır Nafileler Koruyucu kalkanımızdır Farzların daha canlı Ve farzların daha aktif Olarak elimizde bulunabilmesi için Ancak Şu hadisi şerifi Hatırlamamızda fayda var Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip, sen benden ne istiyorsun, ne yapmam gerekiyor ya Resulullah diye sorduğunda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bildiğimiz İslam'ın şartlarını saymış. Kelime-i şehadet, namaz, zekat ve oruçtan söz etmiş. Adam bu cümleyi dinledikten sonra, bu cevabı aldıktan sonra, Allah'a yemin ederim ki ben başka hiçbir iş yapmam demiş. Ama bunları yaparım. Saydığı şeyleri Efendimizin yaparım demiş. Başka bir şey yapmam diye bir de yemin etmiş üstelik. Nafileleri de yapmayacağına yemin etmiş. Adam çekip de gitmiş cevabını aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasından ne buyurmuş? Doğru söylüyorsa kurtuldu demiş. Doğru söylüyorsa kurtuldu Gerçekten Namazın hakkını verdiyse Gerçekten zekatı Verdiyse orucun hakkını Verdiyse kelimeyi Şehadeti dimdik ayakta tuttuysa kurtuldu. kurtuldu Demek ki İslam Farzlardan oluşuyor Nafileler Yabana atılır şeyler mi? Hayır o başka bir mesele Bir kutsi hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala'dan naklederek ki bu hadisi şerif Buhari hadisidir, sahih-i buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah-u Teala'nın lisanından bize naklediyor, buyuruyor ki Allah buyurur ki kulum farzlar gibi hiçbir şeyle bana gelemez kulun Allah'a gidebileceği elinde götürebileceği en temel madde farzlardır. Yani kulluk farz barajı ile başlıyor. Farzlar olmadan kul olma iddiasını ortaya koymak yok. Böyle bir şey yok. Farzlarla kulum bana gelebilir. Birinci cümle. ikinci cümlesi hadisi şerifin. Ondan sonra... Kulum, nafilelerle bana koşar. Farzlarla yola giriyorsun. Yolun Allah'a giden yol. Nafilelerle gidiş hızın belli oluyor. Karınca gibi mi yürüyorsun, at gibi mi koşuyorsun? Bunu nafileler belirliyor. Ama nafileler olmasa da yolun Allah yolu. Hadis-i şeriften öğreniyoruz bunu. Fakat 50 senelik ömründe ne kadar mesafe kat ettiğini nafileler belli ediyor. Yolun Allah yolu. Buna itiraz yok. Çünkü sen haram işlemiyorsun. Çünkü sen farzları yerine getiriyorsun. Ama sabah namazını sünnetiyle kılmanla sadece iki rekat farzını kılman arasındaki fark kat ettiğin yolda belli oluyor. Buyurur ki Allah Teala bu hadis-i şerifte, Kulum nafilelerle bana koşar durur. Nafileleri yapa yapa yapa yapa, Öyle bir noktaya gelir ki, Şimdi cümleye dikkat ediyoruz. Farzlarla Allah'a doğru gitmişti zaten. Nafilelerle, Öyle bir noktaya gelir ki, Artık kulum, Bana yaklaşmış olur. O zaman ben, Onun, tutan eli olurum, gören gözü olurum, duyan kulağı olurum, yürüyen ayağı olurum. Diyor. Kim? Allah. Celle Celaluhu. Nerede? Bukhari'deki hadisi şerifte. Kulum, benden ne istese veririm. Kulum bana sığınsa onu korurum. Ne zaman? Nafilelerle yoğruldukça kul. Demek ki farzlarla biz hangi güzergahta olduğumuzu belirliyoruz. Farzları yerine getirmeyen, güzergahı belli olmayan birisi daha. O ölünce rahmetli iyi adamdı demek yetmiyor. Onun sakalı, onun elbisesi kimliğini göstermiyor ne güzergah gittiğini, nerede bulunduğunu kimin yolunda olduğunu haramlar ve farzlar belirleyecek farzlarla bu güzergaha girdik e peki bu uzun yol 50 senelik 100 senelik yol ahirete kadar uzanan yol nasıl kat edilecek bu meçhul ne kadar olduğu bilinmeyen yolu kul nasıl bitirecek nafileler bunun hızını belirliyor Nihayet kul nafile ibadetleri yerine getire getire öyle bir noktaya gelecek ki o kul görürken Allah'ın gördüğünü görür. Duyarken Allah'ın duyduğunu duyar. Yani ne manada bu? Haram duymaz bir daha. Harama bakmaz bir daha. O haramı eline almaz. Haram yola yürümez. Bir kere ya Rab beni kurtar dese Allah onu kurtarır. Şunu verdese Allah verir. Bizim velilik dediğimiz şey bu, velayet makamı. Nitekim hadisi şerif de Allahu Teala'nın dilinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bize naklettiği bu hadisi şerif de velilik kelimesini kullanarak başlıyor. Men adali waliyen kim benim veli bir kuluma. Sataşır düşmanlık yaparsa onunla ben savaşırım Allah buyuruyor. O onunla ben savaşırım dediği kulu farzlarla başlayıp nafilelerle o seviyeye gelmişti. Demek ki nafile üzerinden yapılan gayretler kulun nafile ibadetlere gösterdiği yoğunluklar sonunda velayet makamına getiriyor insanı. Bu kılık kıyafet değil, bu iddia değil, sözle elde edilir bir makam değildir. Neyle elde ediliyor bu? Nafile ibadetlere yoğunluk göstererek elde ediliyor. Kardeşler, nafile ibadet, farz cinsinden bulunan bütün ibadetlerin serbest yapılan adıdır. Biz nafile ibadeti sadece farz namazlardan sonra veya önce kılınan ya da sabah güneş yükselince kılınan işrak ve duha namazları olarak görmüyoruz. Evvabin namazı olarak görmüyoruz. Onlar nafilenin bir çeşididir. Nafile ibadetin tarifi şudur. Hangi ibadetin farzı varsa onun bir istepmesi vardır. Onun bir yedeği vardır. O yedeğin adı nafiledir. Çünkü farz ibadetler başı ve dibi sınırlı ibadetlerdir. Yani farz ibadet namazsa eğer öğlenin farzı dört rekaattır. Beş olmaz, üç olmaz. Akşam dört olmaz, iki olmaz. Farzlar paket ibadetlerdir. Aynı ibadetin nafilesi sınırsızdır. Başı ve dibi sınırsızdır. İki rekatta olur, yirmi iki rekat olur, seksen rekatta olur, sekiz rekatta olur. Zekat yüzde iki buçuk ve belli şartlarladır farz olduğu zaman. Farz dışındaki zekat türü sadaka ibadetinin sınırı yoktur. Bin olur bir olur, yarım olur üç olur. Aynı şekilde Ramazan şerif orucu farzdır. Ve üst alt limiti vardır. Ramazan-ı Şerif'in bütünüdür. Ama nafile oruç olduğu zaman bunun altı üstü yoktur. Bir gün olur bin gün olur. Yedi gün olur yetmiş gün olur. Ne kadar tutabilirse mümin. Çünkü farz ibadet yani oruç olduğu zaman Ramazan orucu Allah'ın yolunda olup olmadığını gösteren bir simgedir. Öbürü ise bir yarış konusudur. Bir heyecan konusudur. Bir aşk konusudur. Nafile ibadetler aşk ürünüdür. Tat alma ürünüdür. Bir insan bugünden itibaren şu kadar aşık olacağım diyemez. Aşk içeride oluşan bir heyecandır. O içeride kaynar. Dolayısıyla Ramazan 30 gündür. Aşk 3000 gün sürer. Zekat Yüzde iki buçuktur, aşkı olana yüzde yüze çıkar. Ne olarak yüzde doksan küsürü ne olarak çıkar? Nafile olarak çıkar. Demek ki biz nafile ibadetleri, aşkımızı göstermek, samimiyetimizi ispat etmek, ve daha fazla yol kat etmek, tuttuğu zaman Allah için tutan, gördüğü zaman Allah için gören, konuştuğu zaman Allah için konuşan, yürüdüğü Allah için olan Müslüman haline gelmek için nafileler üzerinde yoğunlaşırız. Biz, Ya Rab dediğimiz zaman, buyur kulum dedirtebilmek için nafilelerle uğraşırız. Farzları sadece yaptığımız zaman, sadece haramlardan kaçınıp, farzlarla iktifa ettiğimiz zaman, üzerine düşeni yaptığından dolayı, çok isteme hakkı olan birisi olmazsın sen. Sadece hayati olanları olmazsa olmazları yerine getirmiş oluyorsun. İsteme hakkı ve sığındığın zaman ben seni koruyacağım. Sana düşmanlık eden, bana düşmanlık etmiş olur. Deilecek bir velayet makamına ulaşabilmek için nafile yoğunluğu içerisinde olmak lazım. Şimdi kardeşler demek ki... ...nafileler zorunlu değil. Peygamber aleyhisselam efendimizin bile... ...huzuruna gidilip... ...ben yapmam, ben yapmam. Farzları yaparım, gerisini yapmam... ...desen tamam, olur. Yapmasan yapma. Denebilir. Dedi, aleyhissalatü vesselam efendimiz dedi... ...eflehe in sadaka... ...doğru söylüyorsa kurtuldu dedi. Kim için söyledi bunu? Sadece... ...farzları yapacağını, nafile yapmayacağını belirten adam için söyledi. Doğru. Ama ortada cevabı verilemez sorular da var. Bu farzları nasıl sürdüreceksin sen? Temponu nasıl sağlayacaksın? Çünkü nafilelerin vazifesi... ...aynı zamanda farzların kılıfı olmaktır. Farz heyecanına, farz aşkına... Ancak sen nafile ibaretlerle gelebilirsin. Kardeşler farzlardan daha önemli değil nafileler. Şunu adımız soyadımız gibi bilebiliriz. Kesin bir kural olarak bilebiliriz. Milyon nafile bir farz yapmaz. Bir kuruş zekat borcunu bin tane cami yapsan ödemiş olamazsın. Bin cami bir kilo hurma zekatının yerine geçmez. Çünkü farz hayat demektir. Kalp, beyin, ciğer demektir. Sen tırnaklarını törpüleyerek kurtaramazsın kalpten. Yakışıklı olmak kalbe hayat vermiyor. Saçını taramış olman, tıraşın olmuş olman beynini güzelleştirmiyor. Beyin başka bir şey. Farzlar beyindir. Dolayısıyla farz eksiklikleri... Farz ihmalleri hiçbir şekilde nafilelerle kapatılır şey değildir. Ahirete intikal eder. Ahirette yama yapılır da tutarsa tutar tutmazsa yandın o zaman. Nafileler çok değerli ama hız katan, heyecan katan ve ivmeyi yükselten değerler olarak değerli. Farz hayattır. Kalbi olmayan birisine pudra sürmenin bir anlamı yok. Beyni ölmüş birisine Antibiyotik vermenin de değeri yok. Evet Antibiyotiktir. Evet pudradır. Evet gıdadır. Evet heyecandır, tırnaktır, ettir, parmaktır ama kalp değildir. Nafileler. Bunun için nafileler üzerinden teşvik duyduğumuz zaman mesela filan zikri şu kadar yapmak, filan tesbihi şu kadar yapmak, filanca Meclise katılmak, filan filan nafile işi yapmak ki nafilelerin sayısı yüksek, farzlar sınırlı. Bunların hiçbir tanesi farz boşluğu doldurur şeyler değildir. Çünkü önce sen parkura bir gireceksin. Önce yolun Allah yolu olduğunu farzlarla ispat edeceksin. Ondan sonra bir nafile sana sürat katacak. Sen yaşıyor olacaksın ki, Doktorun sana verdiği bir vitamin hapı, bir antibiyotikle hastalıktan kurtulabilesin. Beyin veya kalp öldükten sonra antibiyotik dükkanına girsen ne olur? Sen antibiyotik olsan ne olur? Sana hiçbir biyolojik etki yapamaz o zaman bu e, doktorun veya birisinin ilave ettikleri. Farz başka şey. Farz ölmek veya yaşamak anlamına geliyor. İşlenen bir haram, terk edilen herhangi bir farz, nafilelerle vesaireyle doldurulamaz. Bu ayrı bir konu. Ancak nafilelerin fonksiyonları var şüphesiz. Kardeşler, şu en önemli hakikat olarak zihnimizde bulunmalıdır. Hani nafile dedik farz olan her ibadetin nafilesi de vardır. Yani farz sınırlı, sorumlu ve şekli belli bir ibadettir. Nafile serbesttir. Bu nafile ibadetlerin en önemli fonksiyonu farzları himaye ediyor olmasıdır. Çünkü farz ibadetler nafilelerden tecrid edildiğinde nafilesiz bir farz yerine getirildiğinde Müslüman himaye edilmemiş soğuğa terk edilmiş farzlar yapmış olur. Şöyle düşününüz bir gün Öğle namazının sünnetini kıldıktan sonra cemaate uyup farza durduğunuzu düşünün. Bir de öğle namazının sünnetini yetişmeden zor şer birinci rekatta imama yetiştiğinizi düşünün. İki namazı daha sonra muhasebe edin. Bakın hangisinde daha huzurlu ve daha huşu içerisinde kılmış olacaksınız namazı. sadece Ramazan orucu tutanla Muharrem orucunu, pazartesi perşembe orucunu veya diğer nafile oruçları, Şevval oruçlarını da takviye ederek oruç tutanın Ramazan orucu arasındaki farkı da bakabilirsiniz. Biz nafilelerle o atmosferi oluşturuyoruz kendimize. Çünkü sen İşini bırakıp, arabanın kontağını kapatıp, camiye gelip direkt farza durduğun zaman, hala senin fanların çalışıyor, hararetin devam ediyor. Namaz atmosferine 3. 4. rekatta ancak girmiş oluyorsun sen. Namaz sadece eğilip kalkmak değil ki. Ramazan-ı Şerif'ten önce, Recep ayında oruç tutan Müslümanla, Ramazan'ın birinden itibaren oruca başlayan arasında o atmosferi yakalamak veya yakalayamamak farkı vardır. Birisi Ramazan-ı Şerif orucunun heyecanına bir ay önce girmiştir. Öbürü de bugün niye yemedik, yemedik diye merak edecek kadar oruca girmemiştir henüz. Bu sebeple nafile ibadetler hiç kendisi sevap olmamış olsa bile... Ki öyle değil. Başlı başına onlar da bir sevap kaynağı. Hiç sevap olmamış olsa bile, bizi farz ibadetleri hazırladığı için çok büyük bir değer ifade ediyor. İkinci olarak da, kardeşler, biz nafile ibadetleri, farzların yaması olarak görürüz. Çünkü Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize böyle haber vermiştir. buyuruyor ki kıyamet gününde Allahu Teala kulunu huzuruna çağırıp muhakeme edeceği zaman iman barajından geçen şüphesiz öbürüne hesap kitap yok kafirlere herhangi bir hesap sormayacak Allah Teala Olaya yüz birül mucilimun kafirlerin bir hesabı yoktur Allah hesap yerine gelmek de yok onlar için bitti. Mümin hesap yerine çıkacak. İlk sorgulama namazdan başlayacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. İlk sorgulama namazdan başlayacak. Eksikler çıkınca buyuracak ki Allah Teala kulumun bakın nafileleri var mı tamamlayalım onları buyuracak. Çünkü rahimdir Eğer tek bir rekat için Kulumu cehenneme atın deseydi yüzde yüz haktı adaletti bu. Lakin öyle yapmayacak. Bakın nafileleri var mı kulumun diyecek. O zaman işte vakit bulup sünnetleri kılanla kılmayanın hali ortaya çıkacak. O zaman nafileler sünnetler kaç para ettiği anlaşılacak. Ama dört rekağıtlık öğle namazının yerine... Kaç milyon rekaat nafile namaz sayacak onu kendisi bilir sadece. Yani 4 rekaatlık farzın yerine 4 rekaat nafile değil. Çünkü biri altın öbürü teneke düzeyinde. Kaç tonu 100 gram altın eder onu o biliyor. Evet maden değerli ama fark var cevher farkı var aralarında. Bu sebeple nafile ibadetler farzların yani sorunlu zorunlu olduğumuz Farzların yaması durumunda olacak Kıyamet gününde Ama Bir farzın yerine ne kadar nafile olur O ölçüyü Allah Teala biliyor Bizim elimizde Nafilelerin stokta bulunması Farzlar açısından Bu açıdan Yararlı Kardeşler Nafile ibadetlerin Bundan da daha önemli katkısı bize Nafilelerle İbadet zevk haline gelir Ve kulun aşk göstergesi ortaya çıkar Sadece farzı kılıp yatan Sorumluluktan kurtulayım yatayım diye düşünen biridir O sadece ateş korkusuyla ibadet eder Lakin nafileyi nafileye yamayarak devam eden Farzın ardından sonrasından nafilelere devam eden. Oruçta, zekatta, ibadette, umrede, hacda vesairede. Hangi ibadet farzsa onun bir de nafilesi var demiştik. Nafile ibadetlerde, sadakada devam eden birisi Allah rızasının içini dolduran insandır. Ne demek bu? Biri cehennemde yanmamak için Başka türlü Müslüman olarak ölmekten korktuğu için farzı yapıp oturuyordur. Öbürü de Allah Teala'yı seviyordur. Nafileler ibadetten ne kadar zevk alındığını, Allahu Teala'dan ne kadar korkulup, onun ne kadar sevildiğini gösteren gizli bir işarettir. Bunun için Allah Teala farzları yapanın kefili ben olurum demiyor da, Bulun nafilelerle bana gelir tutan eli gören gözü olurum diyor. Çünkü nafilelerle aşkın ne kadar samimi olduğu ortaya çıkacak ondan. Bu sebeple kardeşler şeytan akıllı kurnaz ve tecrübeli bir politikacı olduğu için çok tecrübeli babamızdan beri bizimle uğraşıyor. Bininci on milyonuncu deneyi değiliz biz. Milyarıncı deneyi de değiliz. Allah'ın yarattığı kaç insan varsa elinden o kadar denek geçmiş. Kimin neyle tuzağa düşeceğini çok iyi biliyor. Bunun için bir aşı ile işini bitiriyor insanların. Allah'a dayananlar hariç. Allah'a dayananlar onun tuzağına şüphesiz düşmezler. Şeytan önce nafileleri sulandırır. Sen zaten Ramazan'ı ne kadar tuttun ki şimdi... Muharrem orucu tutacaksın. Sen sen öyle Ramazanı sağlam tut der. Seni Muharrem'den, Pazartesi'den, Perşembe'den, Şevval'den koparır. Bu sefer sen farzları tuttuğunu, farzları yaptığını zannedersin. Başına bela farzlar yaparsın sen. Çünkü nafile ibadette yaptığın hatadan dolayı sorumlu tutulmayacaksın. Zaten farz değildi sana. Ama farz bir ibadeti Eksik yaptığın zaman onun hesabı var. Farz ibadeti kılarken çek senet düşündün mü bunun hesabı var. Yani farz ibadet huşu ister, zevk ister, lezzet ister. Bunun için kardeşler şeytan önce nafile kalesini çökertir. Nafilesi çökmüş bir Müslümanın farzı kolay çöker. Ama bir Müslüman teheccüde kalkıyorsa, işrak kuşluk namazı kaçırmıyorsa camiye girmişken iki rekat tahiyyetül mescid kılıyorsa ona cumayı nasıl kaçıttıracak? Önce bu sağlam kaleyi ele geçirebilmek için kalenin etrafındaki çimenlikleri ele geçirmesi lazım. Müminin nafilesi şeytana karşı kalkanıdır. Nafile ibadetler azaldıkça şeytanın farzlara sızma ihtimali yükseliyor. Yani yüzde iki buçuğunu malının zekat olarak veriyor, şeytan ilk darbesini o yüzde iki buçuk üzerinden vuracak. Bu sene verme, bu sene yatırım yap diyecek. Ama yüzde iki buçuğun on katını yüzde yirmi beşini de Allah için infak eden, cephelere gönderen, fakirlere, yetimlere gönderen bir Müslümana saldırdığında belki şunu yapacak, yüzde yirmi beş değil de yüzde yirmiye düşürmeye çalışacak. %20'ye düşürecek, kul heyecanlanacak, seneye %30'a çıkaracak. Bu kavga nafileler üzerindeyken tehlike yok. Nafile, işçinin kafasındaki miğfer gibi. Taş çarpsa miğfere çarpacak. Yani rahatsız olacak ama beyni delinmeyecek. İşte, nafileleri çıkardığın zaman, nafileleri çıkardın mı, o zaman şeytan attığı her taşı kafana hesap ettirecek, beynin delinecek. Bunun için nafileler bize basit geliyor. Ama Allahu Teala'nın nafileleri farzlar gibi üzerimize mecbur etmediğindeki sırrı yakalamaya çalışıyoruz biz. Allah Teala bu işin hikmetini anlayan kullarını görmek istiyor. Onun için onlara velayet makamını vaat ediyor. Allah'ın veli kulları farzları yaparak değil, nafilelere yoğunlaşarak bu velayet Makamına ulaşıyorlar. Kardeşler. Neticede şu noktaya geliyoruz. Allah'a giden yol. Farzların yoludur. Lakin. O yoldaki bizim süratimiz. Her şeyimiz. Nafilelerle belli olacaktır. Ne kadar nafilen varsa. O kadar heyecanın var demektir. O kadar ispat ettiğin. Aşkın vardır demektir. Lakin. Lakin. Hiçbir nafile farzın yerine oturmaz. Standartları değişik şeyler bunlar. Asla nafiledeki heyecanımız farzların ihmaline gevşek görülmesine sebep değildir. Çünkü farzlar standarttır. Biz müminler olarak beş vakit namazda eşitiz. Beş vakit namazda esnek mümin olamaz. Zekatta eşitiz. Farz olduğu zaman cihatta eşitiz. Lakin nafilelerde şöyle bir farklılık var. Nafileleri esnek bırakmış Allah Teala bir kulu Allah'ın bir kulu namaz heyecanı yüksektir. O 5 vakit namazının nafilelerinin yanına 20 rekat daha günde ilave yapıyor. 200 rekat daha ilave yapıyor. O o nafile türünden kulvarı yakalamış koşuyor. Öbür kulu Kur'an okuyunca heyecanlanıyor, o da günde 500 Kur'an okuyor, işten geliyor Kur'an okuyor. Otobüs durağında çıkarıyor musafını Kur'an okuyor, arabada Kur'an okuyor, İş molasında çay içmiyor Kur'an okuyor. O da Kur'an'dan nafileye koşmuş, bu da hak, bu da doğru. Öbür mümin namazın farzlarını kılabiliyor, peşinden ardından sünnetlerini kılabiliyor. Kur'an okumaya vakit ayıramıyor. Lakin malından infak ediyor. Zekatını yüzde iki buçuk veriyor. Yüzde yirmi beşte Allah için infak ediyor. O da o nafileden yakalamış. Nafileler çok yoğun olduğu için tamamını yapmamızı istemiyor Allah Teala. Tamamını yapmak mümkün değil. Peygamber olman lazım. Senin de arkanda Cebrail aleyhisselamın sana destek oluyor olması lazım. Bunun için ashab-ı kiramdan bakıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orucunu heyecanla taklit eden bir kitle var. Öbür taraftan infakını taklit eden bir kitle var. Mesela bakıyorsun birisi infak ederek meşhur olmuş, zirveye çıkmış. Öbürüne bakıyorsun çok güzel Kur'an okuyarak, Kur'an'a saygı göstererek zirveye çıkmış. Ama namazda hepsi namazda, sabah namazında hepsi. Farz zekatta sıkıntı yok, hepsi haçtalar, Ramazan'da hepsi oruçtu. Fakat biri infakta zirveye çıkmış, biri Kur'an'da zirveye çıkmış, biri hadis okuyarak zirveye çıkmış, öbürü çocukları filan türlü öğreterek zirveye çıkmış. Nafileler herkesin fıtratına ve yeteneğine göre Allah'a koşma fırsatı doğurmuş oluyor bize. Bir Ebu Bekir'i de çıkıyor Allah'ın, infak arıyorsun, infa var. Namaz arıyorsun, namazı var. Kur'an arıyorsun, Kur'an'ı var. Ebu Bekir de bir tane zaten. İkin, i̇kincisi yok. Bunun için herkes cennete bir sloganla ya da bir şifreyle çağrılırken, bir kapıdan davet edilirken Ebubekir Bekir bütün kapılardan buyur edilecek. Çünkü Allah için infak arandığında Ebu Bekir vardı. Bedenini verecek birisi arandığında Ebubekir Bekir vardı. Kur'an'da Ebu Bekir vardı, namazda Ebu Bekir vardı, o da kıyamet günü her nafilesinin karşılığını Allah'tan görecek. Ama bizim için standart kardeşler, mümin hangi nafilede kendisini müsait görüyorsa orada koşacak. Eğer, ama farzlardan sonra, haramlardan kaçındıktan sonra, yani haram matkapla delmek demektir. Bir haram bankadaki faiz devam ettiği sürece Ne nafile kurtarır seni ne de kalaycı kurtarır seni Kalaycı senin kabını parlatır ama deliğini kapatamaz seni Bu sebeple yani farzlar Ve haramlarda sorun olmayan bir mümin Gece Kur'an okuyarak Gece teheccüd kılan Gündüz infak eden Müslüman düzeyine yükselebilir Çünkü bu nafilelerin hepsine ecir veriyor Allah Hepsine sevap veriyor Günde yüz rekat namaz kılarak, nafile namaz kılarak belli bir noktaya geldiği gibi mümin, günde yüz şu kadar infak yaparak da mümin o noktaya gelebilir. Yani her birimiz aynı yetenekte, her birimiz hadis okuyacağız, her birimiz Kur'an hafızı olacağız, her birimiz teheccüd kılacağız, böyle değil bu. Ama böyleyi en azından iki, üç, dört, beş örnekte yakalayabilene ne mutlu şüphesiz. Eğer bir insan hem teheccüde kalkıyor hem sabahleyin infak ediyor hem de sılay rahimini yapıyor yani bu nafil olan şeyleri öbür taraftan da işine gücüne meşgul oluyor ne mutlu ne mutlu keşke böyle olsa ama şu yok gece teheccüd kılıyorsun gündüzde e, işe gidemediğin için işten atıyorlar seni ertesi günde Müslümanlardan yardım alarak çoluk çocuğunu geçindiriyorsun bu yok böyle değil sen kalkma bir daha teheccüde. Müslümanların başına dert olacaksan sen yatsı ve sabah akıl yeter. Öyle değil. Çünkü çoluk çocuğunun maişetini temin etmek farz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Bir Müslümana çoluk çocuğunun rızkını ihmal etmek günah olarak yeter buyuruyor. İlave bir günah gerek yok. Çoluk çocuğunu ihmal ettin sen niye teheccüde kalkıyorsun? Öyle bir şey yok. Sen... Çok çalışıyorsun, çok güzel. Çoluk çocuğunu da geçindiriyorsun, çok güzel. E senin nafilen zaten o çocukları geçindirmem. Ne mutlu sana. Sen akşamda iki sayfa Kur'an okudun mu senin nafilen odur. İlla hepimiz Şeyh Efendi olup günde şu kadar tesbih çekmek zorunda değiliz. O mükerrem ve ulu bir iş. Lakin herkes öyle yapsa, e biz tesbici koleksiyonu mu yapacağız? Hepimiz Tesbihiyle ömür tüketemeyiz. Farz olan tesbihatımızı, müekez sünnet olan tesbihatımızı yaparız. Öbürüne vakit bulamazsam ben de o şeyh efendinin tekkesinin masraflarını infak edecek, karşılayacak şekilde para kazanmış olurum. O tekkenin elektrik parasını kim verecek o zaman? Fakir fukaranın çocuklarına musaf kim alacak? Demek ki birilerinin de infak yolundaki nafileyi tercih etmesi lazım. Zaten Allah her birimizi farklı yeteneklerle, farklı kafa yapılarıyla yarattı. Bir kısmı mesela uykusu bölününce rahatsız olmuyor. O kalkıp gece teheccüd kılsın. Öbürünün fonetik yapısı, çene yapısı bozuk. Üç sayfa Kur'an okuyunca dayak yemiş gibi ağzı ağrıyor. Yoruluyor, çenesi ağrıyor. O da başka iş yapsın. O da cami süpürsün. O da cami süpürsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zenci bir Kadının e, Mescidi süpürmesi için izin istemiş ondan sen süpürebilirsin Demiş gelmiş mescidi süpürmüş Bir zaman sonra da onu görememiş Buyurmuş ki buraları bir zenci kadın Süpürürdü nerede o demiş Demişler ki ya Resulallah o öldü Onu gömdük kadın Ölmüş o arada e, Böyle bir cenazeyi bana haber vermeliydiniz Buyurmuş Allahu Ekber Muhteden dönen şehit haberleri gibi ilgilenmiş bununla. Böyle bir cenazeyi. Bana haber vermeliydiniz buyurmuş. Kadın hiçbir şey yok. Gariban. Bir köle aileden dönmüş. Bir iş yapamamış. Yaşılığa ben mescidini süpüreyim demiş. Onu cihat gibi değerli görmüş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Buyurmuş. Nereye gömdünüz bana haber verin demiş. Filan yere gömdük demişler. Gitmiş orada gıyabi cenazesini kılmış tekrar. Aynı mescitte Osman İbni Affan Tebuk ordusunu donattım, bütün ordunun masraflarını karşıladım dediğinde de onu övmüştü. Osman'ın malı vardı, o onunla Allah'a yaklaştı. Bu zenci kadın da malı yoktu, süpürgesi bile yoktu, mescitten çöpleri topladı, o da onunla Allah'a yaklaştı. Öbür sahabi Ebu Musa Eleşari güzel Kur'an okudu, onun okuyuşuyla Allah'a yaklaşması mümkün oldu. Herkes belli bir yeteneğini kullanabilirse zaten toplum olmak, insan toplumu olmak da budur. Hepimizin marangoz olduğu bir toplum düşünün. E kim elbise dikecek bize? Herkes marangoz. Biz aç kaldık. Bize ahçı lazım. Ekmek pişirecek insan lazım. Hepimiz konfeksiyoncu olduk. Olmaz bu. Kimimiz konfeksiyoncu, kimimiz marangoz. Mesleklerimiz bizim için nimettir. Hiçbir meslek öbür meslekten daha kutsal değil. Herkes doktor oldu. Ekim hasta olacak. Bir daha hasta lazım bize. Hemşire de lazım. İbadetler de böyle. Allah'ın adını yüceltmektir hedef. Birimiz gece yarılarında göz akıtarak yücelteceğiz. Öbürümüz gündüz infak edeceğiz. Öbürümüz Kur'an'a hizmet edeceğiz. Öbürümüz fıkha hizmet edecek. Öbürümüz kitap yazacak. Hepsini yapan biri çıkarsa ne ala? Ama... Bu bir Ebubekirdir, ikincisi yoktur bunun. Kardeşler, nafilelerde çok önemli bir ayar var. Nedir bu? Bu ibadet nafiledir, ama Allah buna değer veriyor. Dolayısıyla herhangi bir nafile ibadeti hor görmemiz mümkün değildir. Şimdi Ahmet bin Hamzelin müstedinde rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifi dikkatinize sunuyor bir mümin olarak Allahu Teala'nın nafilelerden bize hangi büyük kapıları açtığını düşünmeye davet ediyorum. Bakınız ne buyuruyor. Allah üç kişiden çok memnun olur buyuruyor. Allah üç kişiden çok memnun olur. Onları sever buyuruyor. Şimdi dikkat ediniz. Bir Allah'ın sevdiği adamlara dikkat ediniz. Bir bir mümin Cihada girmiş. Boğazından ok isabet edip yere düşünceye kadar yılmamış. Geri gelmemiş. Kaçmamış yani. Kimi tarif etti? Ciğeri parçalanmış Hamza'yı tarif ediyor. Bunu Allah'ın sevmesinde elbette anlaşılacak yön çok yüksek. Bunu seviyor Allah. Ama ikinci kelimeye dikkat ediniz kardeşler. İkinci sevdiği adama. Yani ciğeri parçalanmış Hamza'yı sever Allah tabi dini için ve mukaddesatı için bu şekilde canını vermiş. Boğazı kopmuş hala geri gelmeyi düşünmüyor. Cihattan kaçmayı düşünmüyor. E bunun puanı yüz puan zaten. Bundan iyisi yok. Bu ölmüyor ki Allah katında diri bu. Şimdi bu, bu büyük şehitten sonra Allah'ın sevdiği adama dikkat ediniz. Beş kişi... Arkadaş olup yola çıkmışlar. Birinci sahneyle ilgisi yok. İkinci sevdiği adamı bahsediyor. Yola çıkmışlar, yol uzamış çok yorulmuşlar. Demişler ki arkadaşlar yatalım ya, yatalım, e yatalım ama ya kurt gelir, çakal gelir burada bizim parçalar. Birimiz nöbetçi tutsun, nöbet kalsın bir kişi. Gerimiz uyuy, dördümüz uyuyalım birim nöbetçi olalım demişler. Bir tanesi demiş ki arkadaşlar siz istirahat edin ben nöbet tutayım demiş. Onlar uyumaya başlayınca bu da ben uyuya kalmayayım diye namaza durmuş. <gülüyor> namaza durunca namazdan selam verir vermez bunu da uykusu basacak. Hadi sen kalk diyecek ya öbürüne şimdi. Öbür kardeşimin uykusu daha uzun olsun diye Zammu suresini uzatıp duruyor diyor. Bunu da Allah seviyor. Şimdi bu adamı neyle benzettiğine dikkat ediniz Efendimizin. Biri kimdi? Hamza'nın ciğeri parçalanmış, gırtlağından mızrak geçmiş. Geri gelmeyen şehit. Uhud şehidi. Ondan sonra, arkadaşının uykusu bölünmesin diye nöbetini uzatan arkadaştan bahsediyor. Bunlar da cihade gitmemişler, gezmeye gidiyorlar. Veya ticarete gidiyorlar. Arkadaş hatırına, ve arkadaş keyfine riayet eden adamı Allah seviyor. Bu sevgiyi de peygamberi canını ciğerini Allah için vermiş şehitle beraber anıyor. Demek ki benim Rabbimin işinde nafilelik yok. Boş bir iş yok. Yahu bu tenekeye Mücevher değeri niye veriyorsun? Yahu veriyor Allah bu, veriyor. Biri can veriyor, onu seviyor. Öbürü kardeşlerim daha çok uyusun diye Zamm-ı Suresini uzatıp duruyor. Çünkü iki rekat namaz kılayım, nöbetim bitsin düşünmüş, uyku bastırmış, onu selam verir vermez, sen tut nöbeti diyecek. O nöbeti devredersem kardeşimin uykusu bölünecek diye... Adamcağız bir süreyi uzatıp duruyor. Bu Allah'ın hoşuna gidiyor. Şu üçüncü şeye dikkat edin. Üçüncü Allah'ın sevdiği adam, üç kişiyi sever buyurmuştu ya. Üçüncüsü adam, kötü bir komşusu var. Belalı bir komşu. Lakin bu komşuyu mahkemeye vermiyor. Onunla cedelleşmiyor. Ölünceye kadar kahrını çekiyor. Ya komşusu ölüyor ya kendisi ölüyor ama o işin dedikodusunu yapmıyor buyuruyor. Mahallenin huzurunu bozmuyor. Sağ sola şikayet etse muhtara söylese haklı çıkacak adam ama o müminin prestijini sarsmış olacak. Komşusuyla geçinemez cıngar çıkaran bir aile olduğu ortaya çıkacak. O ailenin prestijini sallamıyor. Allah bu adamı da seviyor şehidi sevdiği gibi. Komşu kahrı çekiyor. Bu hadisi şeriften ne çıkarıyoruz kardeşler? Cami süpüren kadın, mezarına peygamberi yürüten kadın demek ki. Eğer mümin kardeşliğinin hatırına yapıyorsan, senin iki dakika arkadaşının uykusunu uzatmak için yaptığın bir hamle, şehitlerle beraber konuşulacak bir konu oluşturuyor göklerde demek ki. İş Allah'a dayandıktan sonra zayıf bir iş yok, basit bir iş yok, değersiz bir iş yok. Hoca olmakla, cemaat olmak arasında fark yok. Cephede cihat etmekle, cihat eden mücahitlerin suyunu getirmek arasında fark yok Allah katında. Okuduğu Kur'an'la insanları coşturan ve insanlara gözyaşı akıtan hafızla veya Kur'an ile. O hafızın okuduğu Kur'an-ı Kerim'i matbaadan, yayın evinden alıp o hafızın okuyacağı medreseye getiren aynı işi yapıyor demek ki. İş Allah'a dayanıyorsa korkma. Onun küçüğü büyüğü yok. Ben İmam-ı Azam değilim diye heyecanlanma. Ben Halid İbni Velid olamam diye heyecanlanma. Sen de kumbaraya her gün beş kuruş at, toplanınca onları Gazze'ye gönder, seni de kabul buyursun Allah. Seni de Halid İbni Velid saysın o zaman. İş niyetten dönüyor. İş Allah için ne yapıp ne yapmadığımızdan belli olur. Yaptığımız işleri küçük görmek, boş iş, nafileye yapılmış bir iş görmek şeytan taktiğidir. O bizim 1 liralarımızı, 1 kuruşlarımızı bize basit göstererek aslında bizi şehadete giden yoldan ve Allah'a yaklaşacağımız tuttuğumuz Allah'ın tuttuğu olacak. Konuştuğumuz Allah'ın konuştuğu olacak. Düzeye gelmekten alıkoyuyor. Direkt zekatı inkar et dese bunu yaptıramayacak. Sabah namazını inkar et dese yaptıramayacak. Ama ne diyor? Ya o senin verdiğin bin lira ile mı Müslümanlar kurtulacak?" diyor. Halbuki 1 lira'mla Müslümanlar belki kurtulmayacak ama Allah beni o bin lira ile cehennemden kurtaracak. Çünkü Allah'ın aldığı bir lira, bir lira değil bir daha. Onu Allah aldıktan sonra, ne kadar büyüttüğünü, ne hale getirdiğini, hangi verimli toprağa gömdüğünü bilmiyorum ki ben. Ben bir veririm, Allah bin verenden fazla sevap verebilir bana. Bunun için, bir hasta ziyaretini sakın basit görme. Bir silah-ı rahimi sakın basit görme. Riyazus ı Sarih'inden bir hadis-i şerif dinlediysen, o hadisi bir basit görme o senin cennete girmene sebep olabilir. Sen eğer sadece onu yapabiliyorsan tamam senden onu istiyor Allah demektir. Hayır sen daha çok iş yapabiliyordun da tembelliğinden buna kaydıysan sen zaten mümin olarak vicdan sahibisin bunun yanlış olduğunu anlayacaksın. Kardeşler bizim parolamız şudur. Allah'ın haramlarından yüzde yüz kaçmak zorunda. Allah'ın farzlarına yüzde yüz teslim olmak zorundayız. Ama nafileler bir heyecan ve aşk sempati meselesidir. Ne kadar yakalayabilirsen o kadar yakala. Sen eğer mümine tebessüm etmeyi becerebiliyorsan, tebessüm de sadakadır. Git mümine selam ver, caminin bahçesinde oturan ihtiyarlara selam ver, nasılsınız de. Onlar Allah razı olsun desin sana sevap olarak yazılsın. Hiçbir iş beceremeyen kimseye zarar vermemeye niyet etse o gün o da sadakadır onun için. Adam Efendimiz Aleyhisselam'dan ben sadaka olarak ne yapayım diye sorduğunda şunu yap bunu yap bunu yap hepsini engel çıkarmış. Ben malım yok demiş. E, şunu git hastayım demiş. Şunu yap yaşlıyım ben demiş. Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş, kimseye zararın olmazsa bu senin sadakandır buyurmuş. Çünkü adam dinamit gibi adam patlayacak bir yerde. Sen gidip Müslümanların vakfını meşgul etme, Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. Müslümanların gündemini meşgul etme, Müslümanlara zarar verme, senin en büyük cihadın o zaman. Çünkü sen zararlısın. Cephenin gerilemesine neden oluyorsun. Sen aksak topal yürüdüğün için senin yüzünden Müslümanlar gençlerle ilgilenemiyorlar. Vakıf kurulmuş. Sen 80 yaşında o vakfı meşgul ediyorsun. 8 yaşında çocukla ilgilenemiyor o vakıf bu sefer. E demek ki sen engel olmasan sevap olarak o da yetecek sana. Her halükarda kardeşler Allah'ın kapısı sonuna kadar açıktır. Herhangi bir şekilde kendimizi inada bindirmemizin bir gereği yoktur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz... Buyuruyor ki Buhari'nin hadis-i şerifini zikrediyorum. Bu din kolaydır. Bu dinde zorluk çıkaran kendi ezilecektir buyuruyor. İlla hafız olmaya direnme. Hafız olamadıysan sen yüzünden Kur'an okumaya çalış. Onu da hala beceremiyorsan yarım sayfa ile bir sayfa ile idare et. Okuyanlara destek ol. İlla cami yaptıracağım diye Çoluk çocuğunu aç bırakma Cami yaptıramazsan Süpürürsün camiyi Öldün mü peygamber bile hayranın olur senin Sen de camiyi süpür İlla ben e, Kudüs'ü kurtaracağım diye gayret etme Evini kurtar Kudüs heyecanın Kudüs'ü kurtarmaya olan şevkin ve aşkın Senin Kudüs'ü kurtarmak kadar sevap kazandırsın sana ...din zor değil... ...din kolay... ...ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir işi yapamadınız mı? Öbür taraftan tutunun buyuruyor... ...akşam yapamadığınızı sabahleyin yapmaya çalışın... ...sabahleyin beceremezseniz... ...akşam yapmaya çalışın... ...moraliniz kırılmasın... ...benden adam olmaz deme... ...benim yaptığım işten ne olur deme... ...sabaha bak, akşama bak... ...oradan tutun, buradan tutun... ...yani bu işi topluca... ...yapmak zaten mümkün değil... Farsları yap, haramlardan uzak dur, nafilelerden becerebildiğin sana yeter. Her nafile altın değerinde çünkü. Değersiz bir nafile yok. Sen hiçbir şey yapamıyorsan, camiyi süpüremiyorsan, ona da işte toz kapıyorum, alerjin var diyorsan, bu sefer camide dur, gençlere camide saf düz durması gerekiyor. Çocuklar, saflara dikkat edin de saf düzeltme sünnetinden sevap kazan. İki Müslümana selamın aleyküm demeyi öğret. Hiçbir şey bezemiyorsan, hiçbir şey beceremiyorsan, camiye giderken yolunu değiştir, uzak yoldan git, 20 adım fazla yürü, 20 defa fazla sevap yazsın sana Allah, bir sünneti ihya etmiş ol. Önemli olan, bir mümin olarak ben, işi yokuşa sürmek mi istiyorum, yoksa, ...her fırsatı değerlendirip... ...Rabbime yakın olmak mı istiyorum? Ama şeytan... ...dağları göstererek bize... ...sen buralara tırmanamazsın... ...senin tansiyonun var... ...senin alerjin var... ...sen hastasın otur aşağıya diyor... ...ben dağa tırmanamayabilirim... ...ama dağın dibine kadar giderim... ...Allah görür ki nefesim tıkandığı için gidemedim... ...nice insanlar... ...Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ne ...nice insanlar... Hiç şehitlik görmedikleri halde yatağında öldüğü halde şehit olarak diriltecek onları Allah. Neden? Çünkü Allah biliyor ki bu eğer şehitlik fırsatı yakalasaydı canını acımayacak Allah için verecekti. Samimiyetini görüyor Allah. Allah bu samimiyeti görsün yatakta öl korkma sen. Ama sen de samimiyet olmadıktan sonra parça parçada olsan şehit olamazsın. Kardeşler hiçbir nafile ibadet. Hiçbir sünnet ibadet asla boşuna değildir. Her birimizin yapabileceği bir nafile ibadet, bir sünnet ibadet vardır. Farzlardan sonra birbirimizle tokuşmanın değeri yok. Birbirimizle yarışmanın değeri yok. İlla hepimiz şeyh efendi olmamız gerekmiyor. İlla hepimiz İmam-ı Azam gibi gece 300 zekat namaz kılmamız gerekmiyor. İlla hepimiz Osman İbni Affan gibi bir gecede Kur'an-ı Kerim'i hatmetmemiz gerekmiyor. Onlar bir gecede Kur'an'ı hatmettiler. Ben 30 gecede hatmederim. 30 gecede hatmederim. O çünkü 4 saat çalışıyordu. Ben 8 saat çalışıyorum. Ben nefesimin tıkandığı, kirli havalı bir şehirde yaşıyorum. Onlar çölde yaşıyorlardı. Onların sorunları yoktu. Onların çocuklarının sorunu benim çocuklarımın sorunuyla aynı değildi. Medine gibi mübarek bir yerde çocuklarını sokağa da salsalar, Bilal'e bakıp hepsi müezzin oluyorlardı. Benim çocuğuma ezanı öğretmem için kırk sene gerekiyor. Benim sorunlarım başka. Dolayısıyla ben her gece Kur'an'ı hatmetmem gerekmiyor. Özlerim. Her gece değil, her saat bir kere Kur'an'ı hatmetmeyi özlerim. Allah'tan bunu temenni ederim ama benim heyecanla her gece aksatmadan, az da olsa devamlı yaptığım bir sayfa okuyuşum Osman'ın bir gece Kur'an'ı hatmetmesi gibi olur. Allah'a göre basit değil. Allah'ın değer verdiği şey ister küçük olsun ister büyük olsun. Kadının biri Ayşe annemizi ziyarete gitmiş. Radiyallahu anha. Kadının kadınlar fi gelince demek ki hemen anlatıyorlar. Ya, ona da anlatmış. Işte, gece sabaha kadar namaz kılıyorum ben filan böyle anlatmış. O ara efendimiz Aleyhissalatu vesselam eve gelmiş. Ayşe annemizi kim buradaki filanca kadın demiş. Sonra da ilave etmiş demiş ki Ya Resulallah demiş Kadın sabaha kadar namaz kılıyormuş Öf öf öf buyurmuş Efendimiz. Bırakın bu işi Az olsun devam olsun Allah'a bıktıramazsınız demiş Az olsun devamlı olsun Az olsun devamlı olsun Heyecanlanıp bir gece sabaha kadar namaz kıl Öbür gün akşama kadar yat Ondan sonra öbür günde Baş ağrısından ayakta dur Ne kıymeti kaldı ki İşini aksatmayan, toplumdaki konumunu aksatmayan düzeyde ibadet yap. Farzlardan değil, farzların sınırı belli. Haramlara asla yanaşma, kovanı deldirtme. Ondan sonra nafilelerden becerebildiğini yap. İlla patrondan yalvar yakar, kuşluk namazı kılacağım diye izin alıp, işte iş yerinden mola veriyor, kaçıyor görüntüsü verme. Senin kuşluğun çoluk çocuğuna götürdüğün rızkın olsun. Senin kuşluğun, Müslümanların hayır hizmetlerine yaptığın Bağışın olsun o zaman Ben kuşluk kılamıyorum onun yerine Akşam mahallenin camisini temizliyorum de Abdestlikleri temizliyorum de Hepimizin yapacağı iş var Hepimiz Osman oluruz Allah'ın izniyle Hepimiz Ebu Bekir'in Yolundan gidebiliriz Yeter ki samimi olalım Hiçbir işimiz boş değil Allah elimizden tuttuğu günleri En yakında bize göstermeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin